0: Salut tout le monde et bienvenue dans notre émission Sorties au ciné, qui parle des sorties ciné récentes. Prenez vos billets, une boisson et du popcorn et installez-vous confortablement. Attention, les lumières ne vont pas tarder à s'éteindre. N'oubliez pas d'éteindre vos téléphones et si vous ne souhaitez pas vous faire spoiler, merci de vous diriger vers la sortie en bas de la salle. N'oubliez pas que votre nouveau podcast préféré est aussi présent sur les réseaux sociaux tels que Instagram, TikTok et Facebook. Alors n'hésitez pas à le suivre. Bonne séance Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 4 de Sorties au ciné, la rubrique qui vous parle des sorties récentes. Je suis actuellement avec Elias. Bonjour Elias, je te laisse te présenter.
1: Bonjour Marie, merci de m'avoir invité. Euh, donc moi je me présente, je m'appelle Elias, euh, je suis étudiant en Master 2 de cinéma. Je suis un immense passionné de cinéma depuis, depuis l'enfance. Et euh, je travaille en ce moment euh, dans, le, dans un magazine de cinéma, donc le magazine Close-Up. Un magazine en ligne. Euh, et puis, moi, mon, mon objectif à la fin de mon master, ce serait de me professionnaliser dans la presse spécialisée. Euh, et du mmh. coup, bah, j'aime beaucoup euh, écrire sur le cinéma, regarder des films et les analyser, essayer de les comprendre. Euh, et ensuite, en parler euh, avec d'autres professionnels ou au public euh, et essayer de les promouvoir et de les défendre.
0: Trop bien, trop bien. Et ça fait combien de temps que tu écris pour Close Up
1: Ça fait quelques mois depuis novembre 2022. Et ça te plaît ça me plaît énormément et je pense que c'est une, euh, un début, une plateforme pour ensuite euh, euh, peut-être essayer d'écrire dans d'autres revues, d'autres magazines, euh, euh, voilà.
0: Bah trop bien, bah, en tout cas tu vas être servi puisqu'aujourd'hui nous allons parler de Glass Onion, donc euh, c'est le deuxième volet euh, du film à couteau tiré qui a été réalisé par Ryan Johnson. Glass Onion est sorti donc le 10 septembre 2022 sur Netflix, il n'y a pas eu de passage au cinéma. Euh, Le scénario a été écrit aussi par Ryan Johnson et la musique a été aussi faite par Nathan Johnson, donc le cousin de Ryan Johnson qui a également fait plusieurs musiques assez connues. La production est toujours sur T Street Productions, le distributeur donc c'est Netflix comme je l'ai dit et le budget se situe entre 30 et 50 millions de dollars, donc euh, c'est un un petit budget quand même hein euh, on est toujours sur le principe du whodunit. Est-ce que tu sais ce que c'est le principe du whodunit
1: Oui, ben bah oui Marie, je, je connais bien le whodunit. C'est le, j'explique du coup. Oui, bien spécial? sûr vas-y. Ok, euh, c'est un sous-genre du film policier et c'est un peu le genre de l'enquête à la Agatha Christie. Ouais, C'est-à-dire c'est que whodunit ça vient de l'anglais who's done it, ça veut dire euh, qui l'a fait, euh, littéralement.
0: Ouais. Et, euh, voilà. Oui, en fait, je l'ai expliqué dans l'épisode d'avant, puisque D'accord, dans l'épisode okay. 3, euh, j'ai parlé donc, de A couteau tiré, donc le, le, le volume 1. Et euh, oui, donc j'ai expliqué un petit peu. Et c'est super intéressant parce qu'on part donc, en fait, du, du, comment dire, de l'univers littéraire pour arriver jusqu'au cinéma. Ouais. Et on reprend vachement les codes de ce genre de, de roman. Donc je trouve ça méga mmh. intéressant. Euh, au casting, on retrouve d'ailleurs Daniel Craig dans le, le rôle du détective, Edward Norton, grand acteur, Janelle Monae, qui joue donc. Euh, celle qui, qui joue Hélène, enfin Cassandra Helen, celle qui joue les deux, Cade euh, Hudson, David Bautista, Madeleine Klein, Leslie Odom Jr. et Catherine Anne, entre autres. Il y a bien sûr, il y a d'autres acteurs, mais je vais pas tous les cités. Euh, pour vous résumer un petit peu le film, donc, Glass Onion euh, raconte en fait l'histoire de Benoît Blanc, le détective, une deuxième enquête, euh, qui implique un milliardaire et sa bande d'amis hétéroclites. Donc, ça se passe sur une île avec un milliardaire plein aux as qui est super intelligent. Mais voilà, il y a une histoire de meurtre, un faux meurtre, un vrai meurtre, on ne sait pas vraiment. Alors, on va commencer par des petites questions et ensuite on va débattre autour ensemble. Euh, qu'as-tu pensé du scénario dans son ensemble
1: ben, Moi, j'ai bien aimé. Euh... Moi, j'ai bien aimé le film en... de manière générale. J'ai bien aimé le film, mm-hmm. ça m'a bien amusé, J'ai vraiment été pris dedans. Et euh, je trouve que le scénario. Justement, je trouve que ça a été un, un peu le point fort de, de Ryan Johnson parce que, euh, bah justement, comme on, on l'expliquait, le it c'est, c'est vraiment un genre hyper codifié. Mm-hmm. Euh, et je trouve qu'il a réussi à ne pas tomber euh, trop dans la recette attendue du Houdonite. Euh, il avait déjà un petit peu fait ça dans, dans son précédent à couteau tiré, même s'il restait quand même un peu dans la tradition. Mais je trouve que là, avec le scénario de Onion, il sort complètement du cadre et en fait, il réinvente un peu le, le genre, je trouve. Et c'est ça qui m'a bien plu. Euh, même si ça peut aussi apparaître comme euh, sa faiblesse et on peut aussi critiquer ce, cet aspect-là euh, pour expliquer qu'on n'ait pas aimé ce film mm-hmm. justement parce qu'il s'éloigne de, ouais, de ce qu'on je pourrait suis attendre. Je suis
0: en fait, je pense que la force de Ryan Johnson, c'est qu'il s'inspire beaucoup parce qu'il était un grand fan d'Agatha Christie quand il était jeune. Il a a lu beaucoup de romans, il a vu beaucoup de films. D'ailleurs, Mort sur le Nil, le premier qui est sorti, pas le dernier en 2022, mais le premier qui est sorti, il l'a saigné quand il était petit. Et je pense que c'est sa sa force dans le sens où euh, ça part d'une passion, carrément, tu vois. Donc, euh, je pense qu'il est légitime sur ça. Après, euh, le fait de reprendre un genre littéraire, de l'adapter au cinéma, déjà c'est un peu un peu complexe, tu vois, parce que c'est pas les mêmes codes, mais, euh, mais je trouve qu'il en, il en fait quelque chose de pas mal. Après, bon, moi j'ai moins aimé Glasonian que A Couteau de tiré, même si je salue quand même les retournements de cerveau qu'il fait. Parce que, euh, on apprend toujours au milieu du film euh, quelque chose de ouf, et on attend en fait la fin pour avoir le, le deuxième dénouement. En fait, il y a deux dénouements finalement dans le film, et ça je trouve ça hyper intéressant. Même si je suis moins fan de l'univers en lui-même, super, tu sais, les nouvelles technologies, tout ça. Moi, je préférais plutôt à Couteau-Tiré avec ce côté un peu plus feutré, tu sais, british, tout -hmm. ça. Mais je salue quand même euh, le scénario de de Onion parce que c'est vraiment... euh, Je trouve qu'il propose quelque chose de vraiment intéressant. Ok, et donc du coup, le retournement de situation, donc quand on apprend que Cassandra euh, est morte, donc euh, celle qui a fait, tu sais, le... -hmm le projet avec, euh, avec, ce, ce, avec le personnage d'Edward Norton et que sa sœur Hélène l'a, l'a remplacé, Qu'est-ce que tu en as pensé, toi
1: bah Moi, j'ai bien kiffé. Ça m'a, ça m'a carrément euh, surpris.
0: Mm-hmm.
1: Euh, et je trouve que ça aurait pu être un peu euh, tiré par les cheveux et ouais. un peu la solution de facilité, genre, oh là là, c'est la jumelle et, euh, et voilà. Mais euh, je trouve que bon, dans la globalité du film, ça reste euh, vraiment un bon retournement de situation et on sent pas trop ce truc de de faci- Moi, pour moi ça n'a pas sonné comme une facilité oui parce justement. qu'en
0: fait on s'y attend pas non. je pense que déjà c'est bien tourné parce qu'on s'y attend pas parce que ça arrive d'un coup comme un, un peu un cheveu sur la soupe en mode attends mais comment ça c'est ta soeur jumelle donc ça je trouve ça vachement bien après le risque à mon avis c'est qu'il tombe un peu dans le même schéma parce que mmh. Dans son premier, on avait déjà le, le dénouement, tu sais, au milieu avec l'infirmière qui a tué sans faire exprès, etc. Là, je pense que si pour le troisième, parce qu'on parlera après du troisième volet qui va, qui devrait sortir en 2024, j'ai peur qu'il tombe un petit peu dans ce, ce même, tu vois, la, 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 le même squelette de film, etc. Et ça peut être un peu, ça peut tuer un petit peu son style. Ok. Mais après, c'est vrai que que c'est, c'était, c'était vraiment bien joué. C'est oui. bien joué parce qu'on s'y attendait pas. Et je pense que même les personnages s'y attendaient pas du tout.
1: Non, non, bah non. Après, je sais pas comment quelles sont ces méthodes de, de, de tournage ou de direction d'acteur, mais je sais qu'il y en a certains qui aiment bien ne pas tout dévoiler ouais, 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 ouais. et laisser et les, laissent, les personnages fait, découvrir et en même avoir temps. Avoir les vrais. Ouais. Euh,
0: les vraies réactions, ça, je pense que c'est hyper intéressant, surtout dans le Wooden It, où euh, le but, c'est de mener ah, une enquête. Oui, c'est ça. Ouais. Euh, il faudrait peut-être creuser de ce côté-là pour euh, l'épisode où on parlera du troisième volet. Euh, et peut-être que tu seras avec nous, d'ailleurs. Ah bah, si, euh, avec grand plaisir. Si ça t'a plu et si tu as des choses à dire dessus. Mais peut-être que ouais, ça peut être intéressant de voir comment est-ce qu'il a euh, fait sa direction d'acteur. Parce qu'effectivement, les vraies réactions, c'est toujours mieux que des réactions jouées. Euh, si on aborde un petit peu tout ce qui est côté réalisation... Euh, Onion n'est pas sorti au cinéma comme je l'ai dit mais directement sur la plateforme de streaming Netflix euh, souvent lorsque les films ne sortent pas au cinéma c'est qu'ils ont peut-être pas la qualité ou qu'ils sont peut-être pas le bon format pour le faire euh, est-ce que tu penses toi que Onion aurait pu sortir au cinéma ou pas du tout
1: Moi je pense qu'il aurait totalement pu sortir au cinéma après c'est vrai que maintenant on est à une période où quand même Netflix fait de... Enfin, produit de plus en plus de films qui auraient pu sortir au cinéma mm-hmm. euh, et je trouve que cette euh, plateforme-là, en tout cas, je connais moins les autres, mais cette plateforme-là euh, commence vraiment à euh, brouiller les pistes entre euh, ce qui peut sortir au cinéma ou ce qui peut sortir directement à la télé. Netflix, je trouve que maintenant, euh, pour la grande majorité des films euh, comme euh, Glass Onion ou des films euh, qui sont euh, réalisés par des réalisateurs euh, hollywoodiens comme mm-hmm. Scorsese ou euh, même les Frères Cohen, etc., euh, Netflix s'empare de tout un marché... De, de, de films de cinéma, entre ouais. guillemets, et les sort directement sur sa plateforme. Moi, je, ça me dérange pas dans le sens où je trouve que c'est encore assez équilibré, c'est-à-dire que ça tue pas encore l'industrie. Euh, et je trouve que, honnêtement, je trouve ça assez euh, logique pour un film de Onion aussi de, de, d'être... Euh, un peu euh, produit par Netflix parce que je trouve que ça va bien avec ouais, le catalogue de la plateforme. Je suis en fait.
0: d'accord. En fait, déjà, il y a beaucoup de nouvelles technologies dans le film, ce qui fait que c'est logique, comme tu dis. Bah, c'est comme Black Mirror. Ouais. Black Mirror, tu le vois pas au cinéma. Non. Tu le vois pas à la télé. Tu le vois vraiment sur euh, l'ordinateur parce que ça parle des nouvelles technologies, ça parle du vice de la technologie. Et là, finalement, peut-être que Glass Onion, sans le vouloir, parle aussi du vice parce que tu as tous les personnages qui sont très accros aux réseaux sociaux, tu as l'influenceur de Twitch, tu as la. La star qui a fait un gros bad buzz parce qu'elle a exploité des enfants euh, dans je ne sais plus quel pays. Donc en fait, tu as quand même cette espèce de, 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 de. Comment dire De dark side en fait de la nouvelle technologie. Donc je trouve que c'est un écho assez intéressant. Après, je pense aussi que Glass Onion aurait très bien pu sortir au cinéma parce que c'est un bon film, qu'il y a des bons acteurs, etc. etc. Mais euh, cette dimension de plateforme sur internet, etc., je pense que c'est, ça met en valeur. Hum. Les, les, les propos sous-jacents du film donc
1: ouais hum. ouais et puis même je trouve que dans son format le fait que ça soit le deuxième mm-hmm. euh, et qu'il y en aura un troisième et tout je trouve que petit à petit euh, c'était voué à se retrouver sur Netflix parce que il euh, y a ce côté un peu euh, euh, Netflix est un peu devenu euh, la plateforme familiale à la maison ouais. et je trouve que euh, Onion ça répondait parfaitement au, à la sortie comme on l'entend des Netflix, ouais. c'est-à-dire ok, euh, je me réserve ma soirée du temps du jour de sa sortie, en famille ou avec des amis, mm-hmm. et je ne saurais pas expliquer encore euh, totalement pourquoi, mais moi je trouve que c'était une suite logique un peu pour euh, le second volet, euh, ouais, je suis un peu comme une boîte, comme c'est un film qui parle du odonite et que c'est quand même un, un truc qui est très inspiré du Cluedo, du jeu il mm-hmm. y a ce côté-là, ouais. euh, soirée-jeu en famille, tiens, ouais. on va se regarder oh, Glastonion euh, à la télé,
0: En plus, Netflix permet de faire des espèces de soirées ciné, mais à la maison.
1: Voilà, c'est exactement ça. Parce que,
0: tu vois, je ne suis pas trop d'avis à à maudire ou à à critiquer Netflix parce que ça offre de nouvelles perspectives de cinéma. Le cinéma, ça peut se regarder partout, c'est le principe. Évidemment qu'il faut quand même préserver les les salles obscures parce que c'est l'essence même du cinéma. Mais je pense que pas tous les films sont regardables sur un grand écran. Et comme tu dis, il y a des, des films, et comme par exemple qui est inspiré du Cluedo même si euh, Ryan Johnson dit quand même que c'est surtout Agatha Christie il aime pas trop qu'on dise que c'est du Cluedo okay. donc euh, on va pas le vexer, je vais pas le vexer. <rire> mais c'est vrai que même Agatha Christie c'est des petites enquêtes et tout ça et évidemment les enquêtes c'est le dimanche après midi en famille voilà, avec ouais. le petit thé, les petits biscuits euh, c'est sûr donc euh, je pense aussi que c'était euh, une bonne chose à faire à voir ce qu'il propose pour son troisième film euh, parce que ça peut être aussi une manière de semer des indices tu vois, un au cinéma, un sur Netflix et le prochain ça ah oui. sera sur quoi tu vois et peut-être faire une sorte de, de dimension métaphysique sur son film, ça peut être intéressant ma deuxième question sur la réalisation c'est, ce deuxième volet s'inscrit dans un style assez différent du premier puisqu'il n'y a pas cette ambiance british comme on disait au début, trouves-tu que la réalisation est différente, donc la manière de réaliser Euh, Que le réalisateur adapte sa façon de réaliser en fonction de son ambiance, du thème de son film
1: Euh, (coughs) Moi, je pense que, euh, effectivement, on ne filme pas euh, une île paradisiaque en Grèce euh, comme on filmerait un un vieux manoir euh, euh, au nord des États-Unis, un (coughs) peu au style euh, Nouvelle-Angleterre et tout. Par contre, je trouve que. il a la même façon de traiter ses personnages, mmh. notamment euh, la manière dont son détective, Benoît Blanc, euh, enquête. C'est-à-dire que euh, d'avoir revu, du coup, il n'y a pas très longtemps, euh, À Couteau Tiré, euh, en fait, il, il, il... Benoît Blanc, c'est un, c'est un personnage qui, f- qui mène ses enquêtes, je pense, par, euh, parce qu'il aime les gens. Mmh. Enfin, en tout cas, c'est ce, qui, c'est, ce que ça, c'est ce qui transparaît dans le film. Il aime les gens et même les gens qui sont coupables. C'est-à-dire qu'il fait effectivement des enquêtes où tout le monde aurait, pourrait être le coupable, tout le monde aurait pu euh, il avoir il commis exclut le Il n'exclut
0: personne en fait au final. Voilà,
1: il exclut personne, mais je trouve que euh, il le fait parce que lui, ce qu'il aime, c'est euh, les, les humains dans toute leur complexité. Mm-hmm. Et, euh, et c'est ça, je trouve, la ligne un peu directrice entre Akuto-Tiré et Glass Onion, C'est-à-dire ce... Ce personnage-là, dont on ne sait finalement pas grand-chose, hein. on ne connaît pas énormément de choses de son histoire à lui, de sa vie ou de son passé, mais qui fait un peu euh, le lien entre tous les profils de gens qu'on pourrait rencontrer, euh, qu'on aime, qu'on déteste, euh, qui nous font rire ou qui nous font pleurer, euh, mais qui, euh, malgré tout, euh, qu'on connaît tous ou qu'on a tous déjà vu une fois, mm-hmm. ou qu'on a tous rencontré une fois dans sa vie.
0: Oui, je suis d'accord. Je pense que vraiment, Benoît Blanc, c'est le, comme tu dis, c'est le fait directeur de, de, son, de son univers. Euh, moi, après, je, je, je suis d'avis que si tu, changes, comment dire, si tu gardes le même principe de film mais que tu changes d'une, fin, d'ambiance, de thème, je pense qu'il faut peut-être aussi adapter un tout petit peu euh, comment tu réalises. Garder ton essence, ton style, etc. Mais, euh, tu sais, quand tu filmes... Euh, des endroits un peu feutrés, des endroits british, et que tu, tu vois que tu as un, un thème assez défini dans un film, et que l'autre, en fait, tu reprends la même base, mais que tu changes, et que tu es plus dans un. Voilà, tu es sur une île avec des gens friqués, etc. Je pense que c'est, c'est intéressant de changer un tout petit peu ta manière de filmer, ta manière de réaliser. Parce que ça, ça apporte une autre dimension, et ça prouve que tu peux faire des choses différentes, mmh. tout en restant, en fait, dans, la, dans, le, dans le même principe. Ouais. Voilà, je trouve pas qu'il est forcément fait. Euh, après ouais. c'est pas une critique non plus, hein, c'est juste que je, peut-être que ça aurait été intéressant encore une fois à voir ce qu'il nous réserve pour la suite mais je pense sincèrement que c'est quelqu'un qui va nous surprendre et j'espère qu'il continuera et qu'il, qu'il fera autre chose que le film policier parce que euh, au vu de sa qualité de scénario, ouais. et j'ai, ça faisait longtemps que je ne voyais pas un scénario aussi bien écrit. Euh, ça serait intéressant de le voir euh, sur d'autres styles de films alors du coup, euh, maintenant j'ai quelques questions sur le casting, donc première question assez basique, aimes-tu le casting
1: bah ouais, j'ai trouvé que il il a fait un pareil encore, une espèce de bon dosage, un bon équilibre entre des acteurs très très connus et des acteurs qu'on voit un petit peu moins souvent par exemple, euh, je trouve que, après je me trompe peut-être mais à titre personnel, j'ai pas vu beaucoup de films avec Janelle Monet. Mmh, euh, donc c'est assez cool De, de voir des, des visages qu'on voit pas forcément euh, Pareil pour Je me souviens plus de son nom Mais euh, euh, de la jeune qui joue L'influenceuse euh, Qui est la Et... copine de Bautista
0: Ah oui je sais plus comment elle qui s'appelle est, euh, Elle est
1: c'est la, la star d'une série qui marche bien La Outer Banks
0: Oui 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 euh... euh,
1: Marlene ou Christine euh... Attends je
0: regarde Je regarde c'est Madeleine Klein. Voilà,
1: Madeleine Klein. Et je trouve que pareil, c'est pas mal parce que ça lui ça donne un petit tremplin pour, euh, ouais, pour faire connaître des petits jeunes euh, qui marchent bien dans des séries Netflix, mais qu'on n'a pas vu dans des films euh, ou, dans des, des gros, ou aux côtés d'un gros casting avec Daniel Craig mmh. et tout. Euh, et puis après, bon, bah voilà, quand tu vois dans le même film euh, Edward Norton, Daniel Craig, euh, Kate Hudson et euh, Dave ça Bautista, plaisir. ça fait plaisir. Et puis même, ça t'assure, c'est bon. Oui t'as un petit côté euh... surtout qu'en plus Donc, ils ont voilà. des
0: styles assez différents parce que Daniel Craig c'est, c'est assez James Bond tu vois et tu l'imagines pas dans, un, dans le rôle d'un détective un peu à la ramasse parfois parce que je suis désolée mais Benoît Blanc il, parfois, il est parfois un peu à la ramasse Pfft. quoi il est totalement à côté de la place en tout cas au début c'est, c'est l'impression qu'on a tu vois tu dis oulala là là, mais qu'est-ce que c'est que ce détective t'as pas l'impression qu'il est vraiment là qu'il est vraiment euh, qu'il a les gens face des trous et tout et puis au final à la fin il te règle l'enquête en deux temps trois mouvements ça c'est pas mal moi j'ai bien aimé le casting aussi euh, Comme toi j'aime bien le mélange Un peu des grosses têtes d'affiche et des plus petites têtes d'affiche Ou des têtes montantes euh, Bautista j'adore ouais. Et j'ai trouvé ça hyper cool en fait de le mettre là euh, Il fait un peu personnage cliché Dans le sens tu vois c'est le gros potipulteur Et tout machin et, Mais j'ai beaucoup aimé son personnage bon, Daniel Craig forcément je le trouve parfait dans son rôle Et Edward Norton Je l'ai trouvé assez insupportable dans le film Mais parce que je pense qu'il joue très bien son rôle Mais vraiment euh, grosse tête à claque mais euh, je pense que c'est parce que c'est un très bon acteur. Mais euh, oui, franchement, euh, très bon casting.
1: Ouais, non, très et bon puis casting. en plus, euh, je trouve que euh, le, le rôle de Benoît Blanc pour euh, Daniel Craig après des années à avoir joué James Bond, mm-hmm. c'est vraiment un peu le contre-pied de ce qu'il nous ouais, dit dans c'est, James Bond, c'est-à-dire c'est c'est le mec ténébreux ça. qui parle pas beaucoup et qui ouais. casse des têtes. Là, pff, c'est un mec un peu comique avec Mais un accent c'est... fort et exactement. tout. Exactement. Et je trouve que c'est bien dans la carrière d'un acteur d'avoir. Des rôles comme ça qui te prennent à contre-pied, qui te permettent aussi de montrer au public que, ouais. hey, je sais faire d'autres trucs. Je suis pas cantonné au rôle de, je de pense James Bond.
0: Exactement ça, je pense que c'est ça aussi un petit peu le, le risque quand t'as un très grand acteur connu, tu vois, c'est comme Daniel Radcliffe avec Harry Potter.
1: Daniel exactement. Radcliffe sera
0: toujours Harry Potter aux yeux des gens et malgré euh, tous les rôles qu'il aurait pu faire après, euh, ça sera toujours Harry Potter. Et je pense qu'en plus de prendre un détective, donc un peu slash espion, tu vois, c'est un peu le même délire, euh, British, enfin on comprend que le mec c'est un détective donc tu te dis ouais c'est bon il est anglais et de l'avoir un petit peu, en fait c'est un peu une antithèse de Hercule Poirot tu vois c'est Hercule Poirot mais sur le retour et franchement je trouve ça sympa et puis qu'il ait joué le jeu et qu'il se soit mis dans la peau d'un mec beaucoup moins sérieux beaucoup moins crédible que James Bond ça prouve que c'est un acteur qui a de l'humilité et qui qui peut autant jouer un mec hyper badass qu'un mec ouais je résous des enquêtes mais je prends des bains et je sors pas de mon bain pendant des pendant des mois parce que je suis déprimée tu vois
1: oui, c'est vrai, il y a cette scène Donc, qui est très drôle. Il se tourne vachement ouais, ouais. en dérision et mmh. je pense que
0: c'est ça qui fait la force d'un acteur. Tu vois, c'est qu'il peut autant se tourner en dérision que se prendre méga au sérieux et dire, bah, moi, je suis James Bond et, et c'est tout. Bien sûr. Donc, c'est cool. Et petite question euh, qui, m- qui m'intéresse, est-ce que tu aurais imaginé d'autres personnes pour les personnages
1: euh, Ouais, euh, je, du coup, je, je pensais euh, bah, notamment à la, la, l'actrice, du coup, dont on cherchait le nom. Madeline est... Klein. Madeleine Klein. Euh, c'est à dire que elle euh, c'est vrai que du coup des jeunes de son âge euh, qui pourraient faire euh, ce rôle-là un peu de, de de meuf un peu intéressée et tout euh, et ben je trouve que une qui aurait pu être vraiment bien pour ce rôle aussi c'est euh, Sydney Sweeney oui, euh, qui joue dans qui Euphoria. Joue dans euphoria. Euh, voilà enfin c'est un peu le le, le profil euh, que que j'imaginais aussi euh, qui aurait pu faire à, à la place de Madeline Klein sinon euh, je trouve qu'ils ont été vraiment tous bien choisis euh, ouais. J'ai pas de. On, pour... on aurait pu penser à un. Pe... Non, je... j'allais dire peut-être Dwayne Johnson pour remplacer Batista, mais en fait.
0: Non, non je trouve fait. pas que ça aille. Par contre, moi j'aurais peut-être imaginé un petit Bruce Willis. Ah À la place, de, Benoît... euh, à la place de, pardon, de Daniel Craig. Tu vois Oh, ouais. intéressant. prendre carrément. Ah, bon Le pauvre Bruce Willis qui est ça, oui, en là, fin ouais, de on carrière on... et j'espère pas en fait. On de...
1: l'embrasse, mais. Euh... Oui, on
0: pense pas à lui, si Putain, nous vous entendez. Le... Oui, le pauvre. Vraiment euh, une catastrophe. Pour une grande fan de ouais, Bruce Willis, ouais. mon père il est, au, il est au bout d'ailleurs, mais bon, c'est pas le sujet. Mais ouais, j'aurais bien... Ou alors un petit Schwarzy.
1: Maintenant tu que vois, tu le dis, Schwarzy ou Bruce Willis, ça aurait pu être vraiment vois, sympa. Je suis en
0: détective, je vois bien Schwarzy dans une toute petite veste, tu vois. Je suis en oui, ouais, de... euh... détective avec un petit chapeau et tout. Ouais.
1: Euh... Je suis un peu à l'étroit dans mes vêtements. Exactement,
0: ça ça aurait été pas mal. Euh, je trouve qu'Edward Norton joue très 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 bien son rôle. Ah ouais. Et je vois personne à sa place. Euh, peut-être un, j'allais dire, un DiCaprio. Et encore... Je trouve qu'il est pas ah, assez insupportable, Je, je pense que DiCaprio,
1: en plus, il aurait peut-être pris un peu trop de ouais, place par rapport que... à Benoît Blanc, qui est censé être un peu ouais. le perso principal. Tu alors vois
0: qu'Edouard Norton, il reste quand même... Je ne pas qu'il est inconnu, c'est parce que je mais non, je mais... pense qu'il a une moins grande notoriété une... que DiCaprio, voilà. qui est quand même, entre guillemets, l'acteur un peu incontournable, comme Brad Pitt. Bon, euh, DiCaprio, ok, un Brad Pitt, voilà, tu regardes euh, que Brad Pitt, c'est, c'est, c'est ça, et
1: puis même, euh, si on avait pris bah, un Brad Pitt ou un DiCaprio euh, pour faire ce genre de rôle... Naturellement, il aurait pris ouais, toute la d'accord. place dans le cadre. Mm-hmm. Enfin, il aurait eu... Ça aurait été trop. Ouais. DiCaprio, il serait parti dans ses délires et ouais, tout. Ouais, il ouais. se serait blessé une main ou quoi, euh, <rire> juste pour la fin À la Django, oui. Voilà, donc euh, du coup, on aurait retenu surtout ça. Ouais. Alors que là, ouais, effectivement, Edward Norton, il a juste ce qu'il faut de. Il est casse-couille, mais, euh, euh, ouais, mais il reste bien cantonné qu'il... à son rôle. Quoi.
0: Euh, c'est ça. Après, euh... non, je pense que je vois personne à la place d'Edward de Norton. Après, Kate mm. Hutton, je la trouve très bien. Peut-être une petite Anna oui tu vois. À la place, ah parce que ouais. j'aime trop le duo. En ah fait, ouais. depuis le film Meilleurs ennemis, je sais pas si tu l'as vu. C'est un non, un mais peu, j'en ai euh, entendu parler. C'est un film ouais. un peu de, de femme, c'est pour ça. Est-ce que ça parle de mariage <rire> Donc, je suis pas sûre que tu l'aies vu, mais très très bon duo. Franchement, okay. euh, super cool. Et peut-être Anna Taoué, je l'aime beaucoup et je trouve qu'elle est très forte pour faire des rôles qui lui vont pas du tout. Mm. Tu vois, parce qu'elle elle apparaît un peu comme une fille très gentille enfin, toute mignonne. Tu vois, une et là, je pense qu'une star un peu délurée, un peu euh, avec des gros euh, des gros bas de au, au, ouais. au cul, tu vois, ça aurait été vraiment intéressant. Voilà, je pense que ah c'est oui, ce c'est que j'aurais bien. pu imaginer et à la place de Janelle Monae tu vois, peut-être attends, je suis en train de réfléchir peut-être que j'aurais imaginé celle qui joue euh, Lupita N'Goyo
1: Ah oui alors je me souviens plus de son nom pareil mais euh... oui je vois parfaitement tu
0: vois qui c'est, et euh, parce que je l'aime beaucoup mais après tous les acteurs sont très bons dans leur rôle mais bon, si j'avais pu choisir le casting j'aurais peut-être fait ça
1: Ok.
0: voilà petit Non, mais...
1: Ouais, ouais. Puis ce serait pas
0: mal.
1: C'est, puis même, c'est, c'est un, bon, un bon choix de casting pour ce genre de film. C'est hyper important ouais. parce qu'il y a plein de personnages oui. qui, sont tout, qui ont tous des profils assez forts. Ouais. Et du coup, voilà, comme on disait pour Edward Norton il faut quelqu'un qui soit dans le bon dosage entre un profil fort, euh, il est assez déluré, assez, euh, assez extravagant et tout... Mais qui ne fait pas de l'ombre aux autres personnages, ouais. qui empiète pas sur les autres personnages. Donc c'est tout un travail. Hein. Mais ouais. ça prouve encore, comme on disait, la maîtrise de Ryan Johnson pour exactement,
0: euh, c'est vrai. tout bien
1: doser. Parce que et... chaque
0: acteur a son rôle, a son, son temps à l'écran, son temps de parole, etc. Et c'est vraiment... Euh, bon. Tu pas l'impression qu'il y en a un qui prend <rire> le dessus euh, sur les autres. Donc c'est, c'est vraiment très bien. Euh, on va lancer un petit sujet de débat. Avec plaisir. Parce que... Euh, j'avais envie de débattre, tout simplement et euh, on va parler des films policiers au sens large donc je vais poser des petites questions comme ça et puis tu réponds à celles que tu veux okay. alors premièrement est-ce que tu aimes ce genre quels sont les films policiers que tu regardes euh, ceux que tu n'aimes pas penses-tu qu'il est primordial de s'inspirer de la littérature policière pour réussir à faire un bon film quels sont les personnages emblématiques que tu aimes par exemple Colombo, Sherlock, Basil Détective Privé William Som- Somerset dans Seven Hercule Poirot, Robert Langdon dans... Euh, dans... Euh, j'ai oublié. Dans Da Vinci Code. Voilà, voilà.
1: Euh, alors, euh, oui, je regarde beaucoup de... Enfin, je regarde... J'ai vu dans ma vie beaucoup de films policiers, euh, beaucoup de films criminels. Euh, euh, j'aime beaucoup ce genre parce que... J'aime beaucoup ce genre parce que c'est un peu comme euh, le western ou la comédie. C'est un genre euh, énorme. Tu sais, c'est un des premiers ouais. genres et c'est un genre avec énormément de sous-genres. C'est comme tu me dis... Euh, euh, j'aime le cinéma d'horreur c'est tellement vaste ouais, c'est varié. Que... Voilà. Ouais. donc ça j'aime bien euh, mes films euh, mes, mes films préférés c'est ça que tu, tu ouais. demandais euh, ouais. en fait moi j'aime bien dans, le, dans la grande catégorie du cinéma policier j'aime bien les films criminels et les films de gangsters j'aime bien les histoires tu de, de, de gangsters voilà, mais même les séries euh, de gangsters ouais. par exemple euh, hit Ouais, euh, qui, est un, bon. qui est pour moi un grand film policier, euh, avec un policier et un voyou qui se respecte, De Niro, Al Pacino, enfin mm-hmm. incroyable. Euh, après c'est vrai que euh, dans le film d'enquête, je dirais que c'est pas forcément le genre que j'aime le moins. Mm-hmm. Mais pour moi, euh, les enquêtes, notamment comme le Who Don't It, euh, c'est un genre où c'est tellement difficile de faire des, bons, des bonnes enquêtes, bien ficelées, oui. avec des bons rebondissements, c'est un genre t- qui, est très, euh, qui est très difficile, qui, est très, euh, qui demande de, beaucoup de rigueur, oui. et euh, où, euh, pour que ça fonctionne, euh, il faut être euh, super, super fort. Du coup, c'est vrai que il suffit d'un rien pour qu'un film oui. avec une enquête, une bonne enquête, me, me déplaise ou me oui. déçoive. Okay. Euh, notamment, exemple tout bête, euh, le film The Game de David Fincher, mm-hmm. qui est qui est un peu un, plus un thriller, c'est pas vraiment un film policier, ouais. mais il y a euh, comme Fincher sait faire ce truc de, de, de euh, on se remue les méninges pour essayer ouais, de trouver ouais. une réponse, tout ça mais la fin, sans spoiler il y a une espèce de, 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 de conclusion, de retournement ouais. qui est euh, que moi, j'ai, qui m'a complètement déçu et du coup qui a entaché tout le reste du ouais. film
0: en fait, je En fait d'avoir une, une voilà. vraie bonne enquête voilà. euh, ou un vrai bon euh... ah d'accord en fait, à la fin, il faut que tu te dises, ah mais non, mais c'est pas lui le tueur. Tu oui, vois? c'est ça, exactement. Et c'est vrai que ça, c'est assez, euh, assez difficile, mais parce que je pense que tout scénario de film est difficile, tu vois. C'est comme oui, un bon film d'horreur. Bien sûr. C'est compliqué. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Hein. Les bons films d'horreur, et euh, ça me fait mal, parce que c'est mon genre préféré, mais c'est très compliqué. C'est comme euh, les films de, je sais pas, les films d'action. Un bon film d'action, euh, si c'est pas des gros bras, des voitures et des meufs à poil, euh, ça n'existe. Enfin, tu vois, c'est compliqué. Mais euh... Mais oui, mais oui, ok, très bien. Donc, euh, film préféré, euh... tu dirais. Si tu devais t'arrêter sur un seul film. Sur un seul film ouais. policier Un film. Policier ou sous-genre des films sous-genre policiers des Je te laisse, et sous aussi. Euh,
1: je dirais. Euh... Attends, faudrait pas que. Euh... Hmm. C'est dur, hein. Bah ouais, c'est les pires sais, questions, un truc ça. Un, peu... <rire> un, peu, euh, un peu emblématique, genre où je me suis ah, ouais. ah bah si je vais dire ce film-là parce que... Alors, ça s'appelle Shimmer Lake. Ouais. Attends, je vais vérifier parce que... Parce que j'aimerais, j'ai pas envie de dire de bêtises euh, au podcast parce que, justement, c'est un film qu'il faut découvrir. D'accord. Si vous ne l'avez pas encore découvert, je vous le recommande. Trop bien Shimmer Lake. Euh, et le, l'acteur principal, c'est euh, euh, Rayne Wilson, l'acteur ouais. qui joue dans The Office, qui ouais, joue ouais, Dwight Schrute. Ouais. Attends, je vérifie quand même. Oui, c'est ça. Shirm- ouais. Shimmer Lake, voilà. Donc Shimmer Lake, qui est sorti en 2017 et qui est un film Netflix, film produit par Netflix. Okay. Et en fait, c'est une enquête policière à l'envers. Trop bien C'est génial. Vraiment, c'est génial. Okay. Génial, génial, génial. C'est-à-dire qu'on part de la fin, ça se passe sur une semaine, on part de la fin et on remonte les jours, on remonte la chronologie. Donc, on part du principe que bah, comme on part de la fin, on a déjà le dénouement mais on est, quand même, et on est quand même surpris, il y a quand même un retournement de situation de ouf ouais. euh, au début de l'enquête, donc à la fin. Ouais. Et c'est super, c'est hyper bien joué, c'est hyper bien mené. C'est une histoire toute bête de braquage qui tourne mal mmh. dans une petite ville américaine. Okay. Et on découvre qu'est-ce a, pourquoi ça a mal tourné. Donc on remonte les événements. Et franchement, voilà, je, je dis ce film pour le faire découvrir aux aux bah, auditeurs et parce que il est sur Netflix, donc il est donc plus facile facilement à, ouais. accessible. Mm-hmm. Et c'est une pépite qu'il faut aller qu'il faut aller regarder parce que c'est ça a été trop peu vu, euh, trop peu mis en avant. Donc, c'est vrai voilà. que
0: j'avais pas du tout entendu parler de ce Shimmer film. Shimmer Lake. Voilà. Bah, écoutez, on va aller le regarder et puis on, on verra ce qu'on en pense. Euh, moi, si je devais dire un film, je pense que je vais être hyper traduit Seven. Oui, c'est bien. Ouais. Seven. Parce que euh, à la fin de film, je fais oh punaise. Euh, parce que t'as Morgan Freeman et que pour moi, Morgan Freeman, c'est, c'est, euh, c'est une légende. C'est une légende. Donc t'as Brad Pitt. Mais encore Brad Pitt dans ce film, je le trouve pas excellent, excellent, tu vois. Mais je dirais Seven. Celui qui m'a le plus laissé sur les fesses, ça sera Seven. Et euh, est-ce que t'as une série euh, Une série Tu m'as dit Peaky Blinders
1: Peaky Linders après euh, en série policière. T'as regardé Sherlock Non, j'ai pas vu, mais je sais qu'il faut et que je regarde.
0: Excellent, excellent. Mais le problème de Sherlock, c'est qu'elle est pas terminée. Ah, ok. Et que le Real a dit, je ne sais pas quand je vais la terminer. Donc, nous, on attend. <rire> ouais, mais okay, vraiment, okay. Sherlock, incroyable. Et je pense que ça vient aussi du duo des deux acteurs, donc mmh. Benedict Cumberbatch et, euh, et Martin Freeman, qui sont exceptionnel okay. c'est un duo euh, je t'aime moins non plus tu vois okay. et euh, t'as le méchant aussi qui s'appelle je me rappelle plus comment Moriarty enfin ouais, je sais c'est Artie, le méchant, mais l'acteur, l'acteur je sais plus exactement qui joue plus exactement aussi dans ouais voilà je sais plus exactement qui c'est mais c'est pas, c'est pas grave incroyable l'un des meilleurs méchants du cinéma parce okay. que la série c'est plus des films qu'une série vraiment puisque les, les épisodes durent une heure en fait une heure okay. à peu près donc c'est plus des, une série de films qu'une série euh, à proprement parler et euh, vraiment c'est, c'est excellent c'est excellent, il euh, n'y a rien à dire. Ouais,
1: j'irai voir, il hein. faut que je me trouve en fait. le temps de mais ouais, la binger.
0: Ouais, il faut du temps parce que le, p- le pire, c'est que quand tu com- Parce qu'en fait, les épisodes sont assez indépendants puisque tu as des histoires, mais il y a un fil conducteur, a un p- tu vois. Parce que okay. le personnage de Sherlock, il est hyper bizarre parce qu'il aime personne et il rencontre une femme à un moment donné, donc tu es en mode Ah, est-ce qu'il va être un peu plus émote, Non, pas du tout. Mais euh, vraiment super intéressant. Ok. Super intéressant. Et est-ce que tu penses que le genre du film policier, donc genre du film policier et le sous-genre pourrait avoir un avenir différent euh,
1: <rire> Je pense que je pense que c'est un genre qui a quand même de beaux jours devant lui parce que mmh. tu vois, il y a quelques mois, bah du coup on a eu Glass euh, qui prouve que le, enfin parce que déjà rien que le Houdini Bah, Ça paraissait déjà un petit peu dépassé. Ouais, c'est ça. Euh, Il y a quelques années avec Sherlock Holmes et Et Agatha Christie. euh,
0: Ça vient déjà d'un truc hyper vieux, puisque ça vient vient d'Agatha Christie. Et pas. Agatha Christie, je pense qu'on connaît tous de nous un petit peu par culture générale obligatoire. Mais il y a très peu de gens qui ont lu ses livres il y a très peu de gens qui savent. En fait, c'est elle qui a initié euh, réellement euh, euh, ce ce genre de, de littérature. Donc oui, déjà, on part sur quelque chose d'assez euh, presque antique quoi, voilà. pour certaines personnes.
1: Sauf que du coup, je trouve que bah, Ryan Johnson, c'est le bon exemple qui montre que bah, ça continue de nous plaire. Ouais. On peut toujours adapter le format de l'enquête policière mmh. à des thématiques d'aujourd'hui. Donc là, c'est des milliardaires dans la technologie. Il euh, y a quand même aussi dans, à couteau tirer un peu euh, une question sur le racisme, ouais, ouais, ouais. les immigrés illégaux aux États-Unis, etc. Donc, euh, il nous prouve que... Le, le format de l'enquête, au sens le plus large du terme, que ce soit dans le Who ou dans d'autres formats, le thriller, le film criminel, etc., c'est toujours quelque chose euh, qui est euh, adaptable à notre époque, à chaque époque. Il y a des enquêtes qui se passent dans le futur, il y a des enquêtes qui euh, se passent dans le passé, etc. Euh, comme, c'est, en fait, comme ça vient d'un personnage qui essaie de trouver la vérité ouais. cachée dans des secrets c'est quelque chose d'assez universel, finalement. Oui, donc, ça, euh, ça s'adapte partout. Donc, moi, je pense que le cinéma policier, euh, il a de beaux jours devant lui. Et puis, euh, même, euh, là, il y a un film récent qui est sorti qui s'appelle Marlowe, ouais. avec Liam Neeson, ouais, ouais, qui ouais. est un hommage à, au détective Marlowe, qui est un vieux mmh. détective euh, ouais, qui ouais, était ouais. joué par Humphrey Bogart euh, dans les années 40 et 50. Donc, tu vois, on, on, en fait, on en revient toujours un peu à nos classiques. Donc, ça prouve que ça continue de, voilà, de plaire et que c'est un peu un cycle avec une mode qui revient... En fait, euh... le tout, c'est
0: de s'avoir adapter à la génération, voilà. à la société d'aujourd'hui. Exactement. Comme tu dis, Ryan Johnson reprend un petit peu les bases de la société, donc la question du racisme, la question de la clandestinité, euh, en prenant, par exemple, le personnage de Martha, mmh. qui est un personnage euh, mexicain, si je ne veux pas ouais, dire c'est bêté, ça, ouais, ouais. Ouais. Mexicain, donc il en plus aux états unis donc il y a toute cette espèce de, de sujet un peu, un peu sociétal de euh, bah, les Mexicains, comment ils sont vus, parce que directement, tu vois la famille de, des Trombies... Euh, l'adore mais en même temps je t'aime pas trop tu vois enfin, c'est... il y a une distance en fait c'est... tu es l'infirmière très gentille mais en même temps mais une distance parce que tu n'es qu'une infirmière parce que tu n'es qu'une jeune fille mexicaine etc tu ressens quand même ce côté là euh, je pense aussi que le... le genre policier a un bel avenir mais il faut savoir surprendre et aujourd'hui je mmh. pense qu'on est une génération plus... de manière plus générale d'une société où c'est compliqué de surprendre d'émouvoir de choquer parce qu'on a tout vu parce qu'on ouais. connaît tout déjà et, euh, et je pense que c'est ça un petit peu le, le challenge. C'est, c'est, ça peut se relever, ouais. mais il faut, voilà, il faut trouver les bons trucs, il faut poser les bons personnages, prendre la bonne histoire, la situer dans la bonne, dans le bon endroit, etc. À voir de toute façon. Mais c'est vrai que aujourd'hui, surprendre, tu vois, troubler, c'est plus difficile. Ouais, ouais. C'est plus difficile. C'est vrai. Parce que. C'est vrai
1: parce qu'en plus, on est beaucoup plus avec. Enfin, avec la, la violence des choses qu'on peut voir, mmh. on est beaucoup moins est b- sensible. Exactement,
0: c'est ça. On est beaucoup moins choqué. En fait, il mmh. y a des choses que tu dis, ouais, bah, ça me choque pas. Bien alors sûr. que peut-être qu'il y a 20 ans en arrière, ça aurait été horrible. Mmh. Donc, c'est vrai que, euh, que c'est un, un gros challenge. Et du coup, par rapport au numéro 3, j'ai une petite question. Euh, Ryan Johnson disait dans une interview pour halluciner qu'il voulait prendre une toute autre direction encore. D'après toi... Qu'est-ce que, enfin, qu'est-ce que serait cette direction Qu'est-ce que tu imagines Qu'est-ce que tu aimerais voir pour ce troisième volet euh,
1: Qu'est-ce que j'aimerais voir Qu'est-ce que j'imagine ben, Si je me fie un peu à, à sa déclaration, c'est-à-dire prendre une toute autre direction, est-ce qu'au euh, contraire, il ne passerait pas du côté du criminel ouais. euh, et de le voir commettre le crime et de le voir essayer d'échapper euh, à Benoît Blanc Parce ouais. que j'imagine que comme c'est encore dans la franchise à couteau tiré, oui, il y aura oui. Sûrement j'espère, le... j'espère, parce
0: qu'on a dit que c'était un peu le, voilà. le fil conducteur. Donc, euh, Il y aura sûrement le personnage là. de
1: Benoît Blanc. Est-ce qu'on... Moi, j'aimerais bien peut-être essayer d'en savoir plus sur lui. Ouais, peut-être. Et, euh, et euh, si on en sait plus sur lui, peut-être qu'à la manière de Sherlock Holmes, mm-hmm. on va peut-être découvrir un ennemi euh, récurrent ouais. comme un Moriarty, euh, une espèce de fil conducteur qui... qui permettrait de faire des suites... Euh, plus qui se suivraient plus que simplement des films ouais. indépendants. Je oui, sais pas. Peut-être. Qu'est-ce que tu imagines toi Moi,
0: ce que j'aimerais bien, c'est d'avoir Benoît Blanc comme criminel. Ah. Tu vois Ah ouais. Ça, ça serait pas mal. Mais après, à voir. Tu vois Mais comme les enquêtes sont toujours un petit peu bizarres parce que tu connais le meurtrier avant la fin et puis au final, tu te rends compte que le meurtrier c'est pas vraiment le meurtrier parce que c'est un autre qui lui a fait tuer machin. Je me dis pourquoi pas Trouver un Benoît Blanc qui a tué, sans faire exprès, ou euh, tu vois, en mode, oh, je me retrouve dans, une, euh, dans ouais. une sacrée histoire, et en fait, c'est lui qui essaie de se sortir de la mouise, mmh. tu vois ce que je veux dire. Benoît
1: Blanc qui enquête pour lui-même. Quoi.
0: Exactement, Benoît Blanc qui, en fait, est le propre tueur qu'il est en train de chercher, ça pourrait être pas mal. Et en plus, euh, avec Daniel Craig qui est un peu gauche et qui est un peu, euh, je pas simpler parce que c'est absolument pas ça, mais qui est un peu un détective euh, sur le retour, on s'y attend pas trop, je pense que ça peut être pas mal. Tu vois, qu'on est une scène où je dis « Ah, mais attends, mais euh, c'est moi le tueur, en fait. » Tu vois Je pense que ça pourrait être pas mal. Mm. Si c'est une toute autre direction, en tout cas, euh, c'est ce que j'aimerais avoir.
1: Par contre, si c'est ça, on vient de spoiler le <rire> troisième volet <rire> à plein d'auditeurs. On va
0: recevoir là, un, un, un appel de l'agent de Ryan Johnson <rire> qui va me dire « Vous avez une amende à payer. Ouais. <rire> » désolé Fais attention. <rire> Ouais, ou alors en tout cas peut-être les placer vraiment dans un univers euh, complètement différent, euh, peut-être oui. au milieu du désert, en Afrique. Mmh. J'aimerais bien avoir tu sais, une enquête peut-être euh, en Afrique ou ce genre de choses, avoir ce... un peu l'exploration de ce continent-là parce que j'aime bien quand euh, ça part vraiment dans des trucs complètement rien à voir, dans le désert ou tu mmh. vois, ce genre de choses. Euh, voilà, un truc Après un truc complètement différent, ça veut dire qu'il faut changer et de lieu et de personnage mais garder Benoît Blanc quand même en fil conducteur.
1: Bah, s'il si le, si le décrit comme euh, le troisième volet de la franchise à couteau tiré, parce que Onion c'est ça, hein, c'est ouais. une histoire à couteau tiré, ouais, Glasogne, bah, on s- le spectateur euh, a droit de s'attendre à euh, Benoît Blanc, quoi. C'est bah, surtout que s'il voilà. n'y a
0: pas Benoît Blanc, je pense que ça ne sera pas du tout pareil. Euh, déjà, ça peut être bien. Ça, peut, ça euh, peut être bien, mais ce n'est pas pareil. Mais
1: ça part avec un... Ça se tire une balle dans le pied dès le début, quoi. Ou un couteau ou un coup de oh C'est pas, pas mal, mal
0: hein. pas mal <rire> ok super euh, je voulais aussi qu'on parle un petit peu qu'on se fasse une petite euh, une petite comparaison entre le 1 et le 2 ce que tu as préféré mmh. lequel tu as préféré des deux euh, si tu as aimé quelque chose plus dans l'un que dans l'autre enfin bref euh, voilà qu'on se fasse une petite comparaison comme ça
1: et ben moi je les ai je les ai vraiment les, j'ai aimé les deux j'ai aimé les deux films pareil j'en, j'en ai pas un, j'en ai pas préféré un plus à l'autre euh, j'ai aimé les deux films pareil euh, je trouve que. Euh, bah, en fait, voilà. Moi, je trouve que quand Glass a été annoncé, quand Glass Onion est sorti, je suis partie un peu pessimiste. Je, D'accord. Je, je t'avoue, je suis partie pessimiste parce que je me suis dit, bon, A euh, Couteau Tiré était déjà tellement bien mmh. que ouais. j'avais l'impression qu'il avait déjà tout fait. Mmh. Un peu comme avec euh, Avatar 1 et Avatar 2. <rire> euh, mais c'est un autre débat. Euh, <rire> je me suis dit, bon, bah voilà, A Couteau Tiré, c'était super. Euh, Qu'est-ce qu'il qu'est-ce... peut faire de plus Voilà, qu'est-ce qu'il peut ouais. faire de plus et ben, je trouve qu'avec avec la il a relevé son propre défi, qui était déjà très haut. Ouais. Et du coup, euh, ben, il a su se réinventer et ne pas proposer la même chose tout en gardant les mêmes petits ingrédients qu'on aime bien ouais. retrouver à chaque film, quoi.
0: Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Euh, personnellement, moi, bon, moi j'ai moins aimé le deuxième parce qu'encore une fois, c'est l'univers qui ne me plaisait pas trop. Moi, j'aime bien euh, les trucs un peu. Euh... La, la, bonne vieille, euh, tu vois, la bonne vieille tradition et tout et tout après je salue quand même son scénario qui est vraiment très bien euh, et qui a, il a su s'adapter en fait euh, à cette, cette nouvelle génération cette nouvelle société donc ça je salue euh, même si voilà j'ai une préférence pour le 1 juste parce que je retrouve mes, mes codes du Cluedo, je retrouve mes codes du bon vieux euh, livre d'Agatha Christie euh, avec le vieux manoir, la fumée ce genre de choses, les feuilles mortes et tout euh, je pense que c'est juste une question de goût mais, euh... mais voilà après les deux scénarios sont très bien Les personnages sont très bien choisis pour les deux Et le retournement de cerveau Est aussi incroyable dans l'un que dans l'autre non. Vraiment parce que quand euh, on tire sur euh, Sur euh, Janelle Monae et qu'on la voit morte Et qu'au final dans la scène d'après on la voit vivante Qu'on se dit non mais attends elle était morte Il y a deux secondes et qu'en fait tu, t'apprends, tu apprends que ce n'est pas Cassandra mais qu'en fait c'est Hélène C'est incroyable, vraiment c'est incroyable Donc euh, c'est juste une question de goût Mais euh, je pense qu'on peut saluer autant le 1 que le 2
1: je suis d'accord.
0: Voilà. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu je t'offre le mot de la fin Dis-nous. dis euh, euh, cet épisode.
1: Eh bien, euh, s'il y a des futurs enquêteurs ou enquêtrices, euh, regardez et lisez beaucoup de films et de romans policiers, euh, même si c'est pas la vraie vie. Je pense que ça peut vous <rire> <En l'espérant. rire> ça peut vous inspirer euh, pour vos futurs boulots et trouver les coupables. <rire>
0: Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté notre notre quatrième épisode de Sortie au Ciné, euh, et merci à notre invité pour ses mots et pour son analyse. Merci
1: de l'invitation.
0: Euh, avec plaisir, et j'espère qu'on te retrouvera et qu'on aura encore la, la chance de t'écouter. Ce sera avec euh, sur grand plaisir. Le générique. L'épisode d'aujourd'hui touche à sa fin. Merci beaucoup pour votre attention. Il est à présent autorisé de faire du bruit, et vous pouvez même rallumer vos téléphones. Merci de ne pas oublier vos effets personnels et on se revoit mercredi prochain à 8h. Générique